0: Hola a todos y todas, soy Isabel Plant, parte de Mujeres Bacanas y estoy feliz hoy día de tener al otro lado del Zoom para este podcast a Yona Rothfeld, Yona me dice que es la pronunciación correcta, o Noni como le dicen sus amigos, ¿cómo estás?
1: <risa> Todo bien, muchas gracias por tenerme acá también, pero nada, feliz por la acción que vamos a hacer y también por lo que se está viviendo en estos días en Chile,
0: esperanzador. Días de cambios, día de hartas cosas, para los que no conozcan a Yoná, es futbolista, fue ex seleccionada nacional, una de las creadoras de Anjouf, y también cientista política como si fuera poco. Y vamos a estar hablando hoy día de pasiones, de propósitos, de transformar el entorno que nos toca, a veces nos tocan ciertas realidades, Yoná creo que es un súper buen ejemplo de bacana, que no se rindió ante lo que le tocó y decidió cambiarlo. Para partir, quiero preguntarte primero algo que te preguntan siempre, supongo, y es cómo te enamoraste del fútbol, y que debe ser una pregunta típica, pero queremos saber igual cómo fue que una niña comienza a jugar con la pelota, siendo que, sobre todo en ese entonces, no era tan tradicional.
1: Claro, sí, me lo preguntan harto, y, y en realidad yo no
0: tengo un momento en el que te
1: pueda decir como, ya sí, en este momento me regalaron una pelota y me enamoré, No. Desde que tengo memoria, desde que tengo memoria y se dio de forma súper natural en mí. Eh, tengo la suerte también de, de tener una familia que es súper como deportiva o deportista, mi mamá es profe de educación física, uh -huh. y, pero, pero mi mamá el handball, mi papá el básquetbol, como que el fútbol yeah. fue algo naturalmente mío, sí, y es algo que, que nada, me dicen cómo empezaste, como cualquier niño niña, <ríe> como... ¿te gusta jugar a la pelota? Corrí, salí acá al patio a jugar a la pelota, arco peleado, los recreos, no. para mí no existía nada más en realidad.
0: Y dentro de eso entonces, Yona, ¿no tienes como una súper bacana futbolista que te marcó de chica, como que hemos hablado siempre en Bacanas de la importancia de referente, pero debe haber sido eh, distinto para ti como ir creciendo en un deporte donde quizá en ese momento no había una Tiane Hendler como tienen hoy día la, las niñas chilenas.
1: Sí, no, eh, mis referentes eran hombres, o sea, yo me imaginaba en la selección, eh, o me imaginaba siendo futbolista y jugando en, en Europa con, con Ronaldinho, con Kaká, con Pelé, con Zidane, como esos son los referentes que tenían, porque, y no es que no existieran, porque Marta ya estaba, eh, Marta la, la brasileña, brasileña pobre, claro. histórica, leyenda, eh, ya estaba construyendo su legado, solamente que no, no era visible para nosotras, no era alcanzable, eh, no existía por lo tanto. Así que también, también yo creo que eso pega súper fuerte para una niña, yo creo que uno no se daba cuenta, tú juntabas y las laminitas de los hombres, no pero claro, creciendo un poco ya te empiezan a hacer saber que eres mujer, que eres niña, que, que es raro, que o, o querís la única niña, eh, que eso pasa y, y que era raro. Y, 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 y era extraño de niña sentir esas miradas como de sorpresa a veces, eh, pero eran miradas que igual pesaban de, de ser la única y que muchas veces también era súper violento de un espacio que uno siente tan, tan suyo. O sea, a mí en mi caso, la cancha siempre ha sido como el único espacio en el que... El, no sé, en el que me siento, sí, pero completamente feliz, eh, también como, como completamente propio, completamente de pertenecer, y que te digan que ese no es tu espacio, que no claro. te pertenece, que deberías jugar un deporte más femenino, eh, es fuerte igual.
0: Y dentro de ese camino de, de dificultad y crecimiento finalmente te introduces a la selección donde encontraste a otras que estaban viviendo sus propias luchas, o a otras que tenían tu, tu misma batalla, o tus mismas ganas de jugar fútbol, finalmente, como clata que eso haya sido la batalla, algo tan sencillo. ¿Cómo fue también encontrar a, a tu tribu y esa sororidad que se arma, y finalmente lo que hoy día lleva a que hayan creado a un Jufi, que cuente un poquito de, de ese, del nacimiento de la institución.
1: <coughs> fue bueno, fue un camino difícil eh, y muchas veces muy solitario porque antes de, de tener la suerte de llegar a la selección eh, aunque llegué súper chica antes de eso claro, esto que te hacían saber de que eras la única también te hace sentir súper sola como, y uno empieza a cuestionarse tal vez las cosas que me están diciendo son ciertas <ríe> tal vez debería dejar de jugar o tal vez sí es raro que sea la única niña o mujer eh, pero, pero claro, eh, cuando a, a medida que íbamos creciendo, mis compañeros, mis amigos encontraban escuelas o clubes de fútbol donde podían entrenar o competir y ninguno aceptaba niñas ni mujeres. Eh, y eso también fue súper doloroso y por suerte eh, mi familia siempre me ha apoyado y, y con mi mamá recorrimos también eh, <ríe> todo, todo el barrio acá buscando un lugar donde sí pudiera entrenar, donde sí pudiera jugar. Y... Y ahí fue donde, donde empecé a jugar y, y, y ver a otras niñas jugando, como fue, fue incluso extraño para mí, como nunca, nunca había estado con, con más niñas jugando. Y, y lindo también, saberte, saberte no sola, saberte parte de un colectivo y después, a medida que vais creciendo, vais conociendo a las compañeras, eh, todas teníamos una historia muy, muy similar. Eh, cambian nombres, cambian lugares, pero, pero todas éramos la única niña, todas nos molestaban, a todas eh, nos quitaron o nos trataron de quitar ese espacio en la cancha o la validez de que jugáramos o de que soñáramos. Entonces, eh, en, en compartir ese dolor también o esa pena, yo creo que se genera un lazo súper fuerte y yo el vínculo que tengo con mis compañeras eh, de la sub-14, eh, no se rompe hasta el día de hoy, o sea, son, las llevo, más allá de que hablemos todos los días, o nos reportemos de repente o no, las tengo, las, tengo, las llevo conmigo, o sea, compartimos experiencias que, que nadie más supo, que nadie más sabe, y tuvimos la opción de representar a Chile también teniendo 13 años.
0: Claro, increíble. Y ahora de adulta, cuando viste que no querías que otras niñas tuvieran eh, las condiciones con que ustedes tuvieron que jugar o que ya que el fútbol femenino ha tomado fuerza en todo el mundo, ¿por qué no en Chile? Cuéntanos de la creación de ANJUF, ¿qué es ANJUF primero y, y qué es lo que están trabajando?
1: Sí, bueno, la ANJUF es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, eh, fue la respuesta que nosotras nos vimos obligadas a, a presentar, porque después de muchos años de estar esperando que las autoridades se hicieran cargo de desarrollar nuestro deporte, de darnos mejores condiciones, eh, y ver que eso no sucedía, eh, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo nosotras, si nadie está velando por nosotras, vamos a tener que ser nosotras mismas las que alcemos la voz y digamos que esto no está bien. O sea, eh, lo vivíamos en carne propia y de manera súper cruda. Eh, cuando, cuando llegábamos a la selección, o al menos a mí me pasó así, eh, cuando me nominaron a, a la selección sub-14, ojitos de corazón, estrellas por todas partes, o sea, era el sueño. Eh, y, y uno pensaba, bueno, aquí es, aquí, bueno, lo que uno ve en la tele, porque los futbolistas hombres tratado, son tratados hasta el día de hoy eh, como estrellas de rock, eh, acá se viene, se viene mi carrera, no sé no sé qué pensaba de niña, pero llegar a, llegar a entrenar y que se te rompa el corazón porque, porque te pasa en el último camarín, que, que no tiene agua, que no tiene luz, porque no, no hay un cuerpo técnico tampoco con un plan de desarrollo eh, serio, porque parece una chacota, eh, te pasan los uniformes que le sobran a los cadetes, eh, y claro, uno como que eh, eh, se te rompe el corazón nomás. Y, y, y es tu sueño, que vaya a hacer? ¿Lo abandonáis? No, somos una sigue, eh, lamentablemente normaliza ciertas cosas, o bueno, todos te dicen que eso es, esa es la realidad. Y, y yo creo que a todos nos quedamos como con, con, con una bala pasada en el corazón y, y seguimos adelante y, y a medida que íbamos creciendo al menos a mí me pasó así eh, me fui indignando más y más, eh, a mí la injusticia es algo que me, que me desencaja de hecho por eso decidí en un minuto estudiar Derecho eh, porque creía que siendo abogado obviamente iba, <ríe> iba a aportar a, a un mundo más justo pero pero claro, ya en mis últimos años en la selección eh, a mí esas cosas ya no, no, podía, no podía naturalizarlas, no podía normalizarlas, y, y con las compañeras compartíamos un poco esa visión eh, de que no era justo, de que no lo merecíamos, de que merecíamos mucho más, eh, pero que las cosas eran así y que probablemente no iban a cambiar. Y ahí yo creo que es donde nosotras metimos un poco más de, de motor y, y nos organizamos y dijimos, bueno... Eh, esto ya es demasiado eh, tenemos que armarnos tenemos que defendernos, tenemos que poder levantar la voz sin que hayan represalias directas contra nosotras y así formamos la asociación y, y la verdad es que no, me da mucho orgullo contarlo porque, porque mucha gente nos dijo que no lo deberíamos hacer que no iba a cambiar nada que no sabíamos qué estábamos haciendo y, y bueno, tal vez no sabíamos qué estábamos haciendo, pero teníamos las ganas de mejorarlo, yo creo que eso es fundamental para generar cambios y, y la armamos y la armamos sin, sin, sin experiencia sindicalista, con muchos apoyos, eh, con muchas puertas cerradas también, pero también encontramos y estrategizamos para encontrar hartos apoyos importantes, como fueron el sindicato de futbolistas profesionales que vieron en nosotras la lucha que tuvieron que dar ellos por condiciones laborales dignas hace, qué sé yo, 50, 60 años atrás. Eh, y ahí fue donde convocamos un poco a las autoridades y les dijimos, miren, esto es lo que pasa en el fútbol femenino. No sé si ustedes están al tanto, que realmente sabemos que no lo están, pero esto es lo que pasa. Hay que cambiarlo. Miren, la experiencia nos dice que en Europa se está haciendo así, en Estados Unidos se está haciendo así, y acá no venimos a inventar la rueda, pero pongámonos al día, porque las brechas que se están llevando como en el, en, a nivel mundial de desarrollo de fútbol femenino, Sudamérica se está quedando abajo y Chile más. Eh, y tuvimos la suerte de que nos creyeron, eh, algunas personas nos creyeron, eh, yo creo que también van que hicimos un trabajo también súper genuino, y, y empezamos a construir, y yo creo que, que ninguna de las que en ese minuto conformamos la asociación pensó que, que esto iba a avanzar tan rápido, o sea, ni yo, eh, la verdad sabíamos que iban a haber muchas trabas y las hubieron, no ha sido fácil, claro,
0: pero... pero... Pero ya están haciendo grandes avances, tú estuviste en el Congreso hace poco, cuéntanos cuál, cuál fue el gran logro que es... hicieron recientemente desde Anjuf y cuáles son los desafíos que vienen por delante así los más inmediatos, porque supongo que la lista es infinita, pero ¿en qué están infinita. trabajando?
1: Es que, o sea, yo me sonrío sola porque ayer se aprobó en el Senado eh, que ya es, uno de los tantos trámites, pero es el, pen, es el penúltimo, debería ser el penúltimo trámite, eh, del proyecto de ley que modifica la ley de sociedades anónimas para obligar a los clubes de fútbol chileno a tener fútbol femenino profesional. Y eso, o sea, cambia la todo. Llenada, la anónima de hace cinco años no, ni en el mejor utópico pensaba que era, que era posible. Entonces... Sí, estamos tangiblemente más cerca de la profesionalización, eh, y nosotras hemos trabajado con ese objetivo desde el principio, desde distintas líneas, o sea, tenemos esta línea que va apoyada con, con, con parlamentarias que, que nos han ayudado a, a armar el proyecto de ley, que lo han impulsado y hemos encontrado esos apoyos, pero también estamos eh, con las exjugadoras de Everton que están demandando a su club por reconocimiento laboral, eh, que eso también va a sentar un precedente importante porque hay una relación laboral entre las jugadoras y los clubes, aunque se resistan a, a reconocerla, está. Eh, y que se reconozca legalmente va a sentar un precedente para que todas las jugadoras podamos decir, bueno, sí, hay una relación laboral acá eh, que no está siendo regulada y que por lo tanto también nos deja a nosotras en una situación de vulnerabilidad muy grande. Eh, pero así a grandes rasgos, de las cosas que estamos trabajando, si bien nuestro objetivo es la profesionalización, también trabajamos porque... Eh, antes de pensar en contratos o esas cosas, tenemos que mejorar la base. O sea, no puede ser que las jugadoras sigan teniendo el último camarín, sin agua, sin luz, eh, que no tengan un cuerpo técnico, que, que no se cumplan protocolos sanitarios, que no se cumplan... Oh, se quedó pegado, no sé... No, te, te escucho. Ya, eh, ya que, bueno, que no se cumplan estos protocolos, que no se cumplan los protocolos de género, porque acá hay un tema de género importante. Eh que no hay una planificación, no puede ser que, que a, empezando el torneo nacional o una semana del torneo nacional, clubes que forman parte del torneo nacional no estén entrenando en la cancha con las medias que corresponden o no estén entrenando con su cuerpo técnico, o no sepan la lista de jugadoras que están inscritas. Eh, y así, o sea tú lo dijiste, hay una lista infinita de pasadas a llevar, de faltas de respeto, de, de condiciones poco dignas, que claro, yo podría estar acá unas tres horas diciéndotelas, pero... Pero esto, ah. sin duda, que el trabajo que hemos hecho ha mejorado puf, cuantitativa y cualitativamente la vida de las futbolistas, pero falta mucho todavía. O sea, hasta que no seamos todas
0: profesionales, no vale, no vale. Dentro de todas estas dificultades o desafíos que has tenido dentro y fuera de la cancha por esta pasión, ¿qué es lo que te ha motivado para seguir adelante? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a decir, sabéis que no voy a soltar y de hecho incluso voy a ir más allá de lo esperado?
1: Eh, a veces respondo como a esta pregunta como la rabia, la indignación eso es motor pero yo creo que detrás de eso siempre está el amor eh, y yo creo que es el amor al fútbol el amor a la cancha el amor a, a a una misma tal vez a decir bueno me merezco ese espacio en el que estoy feliz me merezco ese espacio en el que eh, en el que el resto del mundo desaparece y que siento que pertenezco y que nací para esto y que, que este es mi lugar yo creo que eso es lo que a mí me mueve como eh, saberme y pensarme como no solamente como desde la forma individual sino como parte de un colectivo y y saber que estamos haciendo algo para que las generaciones que vienen no la pasen lo mal que nos tocó pasarlo a nosotras eh, mm -hmm. Para mí es un propósito muy, muy lindo de perseguir.
0: ¿Y qué le entrega el deporte a las mujeres del de hoy? Obviamente hay una cosa de salud, pero ¿qué crees tú que además de mantener el estado físico te enseña el deporte, te enseña la cancha, te enseña la práctica de algún deporte? ¿O qué te ha entregado a ti por lo menos?
1: Eh, es difícil construir esta narrativa porque para mí es como es obvio y es evidente, mi mamá profe de Educación Física he vivido y me he construido a través del deporte, pero o sea, creo que, que el deporte entrega tantas cosas que, que a veces no encontramos en la casa o en el colegio, tantos valores, tanto, tanto reconocimiento, o sea, si yo no hubiese pisado una cancha, tal vez hasta el día de hoy no sabría la felicidad que me puede entregar el fútbol. Eh, yo me considero una afortunada por muchas cosas, pero me considero más una afortunada de saberte de tan chica que algo me gusta tanto, que algo me hace pertenecer tanto, que algo me mueve tanto como pues, tenerme aquí a los 29 años eh, sin soltar la cancha todavía, queriendo y eh, resistiendo y tratando de ser futbolista aún. Eh, creo, que, creo que es un privilegio y, bueno, eh, más allá de, de eso, la... la todos los, todos los valores que, están, que, que se reparten a través del deporte, el trabajo en equipo, eh, la superación personal, la disciplina, eh, el esfuerzo que hay detrás de cada cosa, eh, saber también, o sea, bueno, el deporte en general, pero los deportes colectivos, eh, da lo mismo el nombre, ya, ya superan a una persona, los equipos no se sostienen de una o dos personas, se sostienen de todo el trabajo, no solamente del equipo, de las jugadoras que quedan afuera. Eh, del cuerpo técnico de, de saber que hay una estructura detrás porque puedes tener muy buenas jugadoras pero si no hay una estructura detrás que esté soportando que es lo que le pasa al fútbol femenino eh, no funciona, entonces entender que cada uno tiene que poner su granito eh, nada, creo que son cosas demasiado importantes y además el deporte para las mujeres y el fútbol especialmente yo creo que nos da una plataforma eh, de denuncia súper grande eh, el fútbol masculino tiene un, un, una plataforma privilegiada y, y creo que el fútbol femenino nos tenemos que agarrar de esta plataforma también para evidenciar nuestras luchas. Eh, todo es corrompible, sí. Tiene su, puede ser un círculo vicioso terrible, pero puede ser un círculo virtuoso también. Entonces, ¿por qué no usamos estas plataformas para, y se usa, eh, para evidenciar las luchas contra la homofobia, contra el racismo, eh, para promover los buenos valores dentro del deporte, para promover, qué sé yo, la carta olímpica o los valores que estemos creando eh, en esta nueva sociedad. Y para evidenciar también que hay un tema de género acá muy grande, porque mucho tiempo se resistieron Exacto. a, a no, que las feministas están exagerando, <risa> es que acá no hay un tema de género. Que hay, o sea, si tú lees la historia del fútbol, eh, han, han cambiado mucho las excusas de por qué no nos dejan a las mujeres o no nos permiten este mismo espacio. Al principio era... Eh, y estaban respaldados por, eh, por por personas de la salud diciendo que claro ciencia no y anatomía claro porque le hacía mal a las mujeres, claro, <ríe> o sea, mujeres era un deporte muy rudo para las mujeres eh, después eh, fue cambiando no es que las mujeres no venden tanto como los hombres bueno entonces miremos el caso de Estados Unidos que, que las mujeres venden más más poleras más llenan más estadios ganan más eh, han ganado más trofeos internacionales todo más que los hombres, aún así, estaban demandando Uy, que, demandan, de que era de pago. Claro. Entonces, se empiezan a caer esas excusas y esos mitos que al final son, para mí, son, son reproducciones no más de, del patriarcado, de un machismo, de que en verdad no se enteran todavía de que el fútbol es de todas y de todos. Eh, pero, pero ahí estamos, haciendo esa, esa lucha y evidenciando y, y, y sobrepasa a las futbolistas. Yo creo que acá hay un, un tema del movimiento feminista también que hay que aportar y que hay que aprovechar de sacarle el jugo existen estas diferencias hoy en día en Chile, en Sudamérica y en el mundo pero en Chile y Sudamérica de manera más aguda es distinto ser mujer futbolista que ser hombre futbolista claro. ¿sí? ok, listo, validado ahora, ¿cómo lo trabajamos? yo creo que eso, eso también es muy lindo en el momento en el que el fútbol femenino sea profesional nosotras probablemente estemos llorando de emoción por lo que significa para el gremio pero, pero por lo que significa para las mujeres o sea es alcanzar equidad
0: Exactamente, bueno la lucha continúa, para ir cerrando Yuna Rothfeld, te quiero preguntar ¿Qué le dirías a la Noni de 13, 14 años que estaba siendo recién reclutada a la selección y que le quedan tantas dificultades por delante? ¿Qué le dirías hoy en día a tus 29 años con todo el trabajo que has hecho entre medio?
1: Uh, eh, um, uf, no sé bien si podría encontrar las palabras, pero la abrazaría sin duda la abrazaría fuerte porque se viene difícil eh, le advertiría eso pero pero no la no la salvaría de de sufrir o de los malos ratos porque creo que eso también fue es algo que de una u otra manera refuerza convicciones eh, no es porque sea necesario sufrir para tener las cosas que, que valen la pena, pero, pero sí hay caminos que hay que tomar a veces que, que nos hacen sentir mucho y no, y no le diría como no sientas, sino que al revés, siéntelo y siéntelo más fuerte porque eso mueve eh, y eso conmueve y yo creo que también el trabajo que hemos hecho ha sido así de fructífero porque la gente se ha sentido identificada y porque el dolor es... Eh, uno, uno puede percibirlo de una u otra manera, que sentimos el mismo dolor, que sentimos la misma pena, o que pasamos por las mismas situaciones, y, y eso identifica, y al final, si bien es triste que, que nos construyamos, que construyamos nuestra identidad en base a eso, eh, es un legado también, y, y si es algo que nos duele tanto, es algo que también tenemos tantas ganas de cambiar.
0: Increíble, Yoná, desde Mujeres Bacanas estamos como de verdad agradecidas e impactadas con el trabajo que has hecho tú personalmente y lo que están haciendo también las mujeres futbolistas en nuestro país queremos agradecer este espacio de conversación traído hoy día por Nacimos Listas, y antes de despedirnos eh, invita a la gente cuando estén escuchando esto, quizás ya haya pasado, pero lo pueden buscar en nuestras redes sociales van a estar haciendo una actividad en cancha con unas artistas cuéntanos un poquito de lo que estáis planeando
1: eso, eso a todas a todos, a todas que estén atentos, y atentas, y atentes, porque estamos haciendo una acción súper bonita. Eh, a mí, bueno, yo creo que se evidencia también en, en la entrevista que me, me encanta lo que hago, me encanta el fútbol, pero más me encanta el cruce también de, del deporte con el arte, con la cultura, con lo social, porque hay algo ahí que, 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 nada, que no se puede separar. Y vamos a estar pintando una cancha en Puente Alto, eh, junto a los vecinos y vecinas, junto a niñas y mujeres de, de clubes del, del barrio y de la comuna también, eh, para hacerla nuestra, para resignificar ese espacio porque bueno, para nosotras eh, la cancha es refugio, la cancha es un espacio seguro, la cancha es un espacio que no estamos dispuestas a soltar eh, y que hemos defendido y que hemos protegido y, y esta acción se enmarca en eso, eh, en hacerla hacer una cancha bonita, hacer una cancha que sea de todas y de todos, y que, y que también dejar un legado en este, en este marzo también, que, que nos pega tan fuerte a veces, pero que es tan bonito encontrarnos, eh, y resignificar también el, el, la lucha que llevamos nosotras. Así que invitados, invitadas a seguir las redes también ahí de Mujeres Bacanas, las mías, porque vamos a estar subiendo material y va a estar, la verdad que la acción muy bonita.
0: Excelente, entonces, muchas gracias a Yona Rotel, por esta entrevista a Mujeres Bacanas. Gracias a ti y a ustedes, saludos. saludos.